0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Johannesbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss fortfarande i Johannes första brev kapitel 3. Vi hörde i förra programmet om hur kärleken leder till liv- medan hatet leder till död. Och när vi nu vandrar vidare, så säger Johannes att den som lever i kärlek till sina trosyskon, han har gått över från döden till livet. Vi läser Johannes första brev, kapitel 3, vers 13. Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er. Johannes säger att på samma sätt som Kain hatade Abel därför att han levde och vandrade rättfärdigt, på samma sätt kommer världen att hata den som är präglad av Jesus inelag. Den troende stillsamma sätt, lojala hållning, goda gärningar och klara bekännelse av den ende sanne Gud och den han har sänt till vår frälsning, det är främmande för världen. Den som har gått över från döden till livet har därmed också kommit i stark andlig motsättning till världen och dess väsen. Och Jesus säger så här till sina lärjungar i Johannes 15, vers 18 och 19 Om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Och till sin medarbetare Timotheus skriver Paulus i andra Timotheus brevet 3, vers 12, så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus, att förföljas. Den som endast bekänner Gud med munnen, men inte lever ett liv i Guds fruktan och helgelse, blir ju inte så hatad av världen. Men det är ju därför att hans hjärta tillhör världen, även om man med munnen bekänner Jesus. Därför säger också Jesus i Matteus 7, vers 21, inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Det är viktigt för ett Guds barn att han har klart för sig att världen kommer att hata honom. Men samtidigt som han är sänd som ett får mitt bland vargar, ska han komma ihåg att Jesus har sagt var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Vi ska inte göra oss själva till martyrer. Hatet från världen ska inte vara en målsättning. Vi ska inte uppföra oss på ett sånt sätt att vi blir kallade dårar därför att vi uppför oss så dåraktigt och frånstötande. Utan istället fråga oss. Varför är jag föraktad av världen? Är det kristig sinnelag i mig som världen hatar? Eller är jag föraktad därför att jag uppför mig ovisligt, kärlekslös, och själviskt? Det är en total skillnad mellan livet i världen och livet i gemenskap med Gud. Och det förklarar Jesus så här i Johannes evangeliets tredje kapitel. Ty var och en som gör det onda, hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset. Det handlar om att tillhöra döden eller tillhöra livet. Och den som tillhör döden hatar den som lever i ljuset i Guds fruktan, helgelse, glädje och lovprisning. Men att vi är hatade av världen, det betyder inte automatiskt att vi tillhör Kristus. För om vi inte älskar bröderna, så är det inte på grund av att vi har kristig sinnelag vi är hatade. Kärleken till bröderna, det är ett att tronsäkra kännetecken. Och det gäller inte bara för dem som tillhör just din församling. Kom ihåg att fridens och kärlekens Gud har förbehållit sig rätten att använda och välsigna kristna med andra åsikter än dina. Vi ska också komma ihåg att en tro och bekännelse som inte har förändrat vårt liv och våra hållningar den har inte heller förälst vår själ. Kärleken, det är på nytt födelsens kännetecken. Och våra liv ville bli betydligt rikare och större om vi själva tog lite mindre plats i det. Vi läser Johannes första brev kapitel 3, vers 14. Vi vet att vi har gått över från döden till livet. Ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. Vi vet, säger Johannes. Du kan veta om du är ett Guds barn eller inte. Talet om att vi inte kan ha visshet om detta, det står i stark kontrast till Bibelns klara vittnesbörd om att det är nödvändigt att ha visshet om sin frälsning. I sitt första brev till de troende i Thessalonike så skrev Paulus, i första Tessalonikebrevet kapitel 1, vers 5, Vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Och i Hebreerbrevet sjätte kapitel läser vi i vers elva. Men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet. Och i Hebreerbrevet elva ett, tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Men Johannes säger att det är något som vi bör pröva oss själva på, och det är kärleken till våra trosyskon. Om vi inte älskar bröderna, så är ju vår tro bara en religiös inbildning, eftersom Guds kärlek inte är utgjuten i våra hjärtan. Vår tro är då bara en teoretisk kunskap. Och den gyllne regeln för att gripa en andlig verklighet, det är inte att analysera det med intellektet, men att vara lydig. Den som hör vad Gud säger, gör som Gud säger. Men kärlek kan inte presteras, utan bara förmedlas av den som först har tagit emot den. Och när vi kommer till Johannes första brevs fjärde kapitel så säger han där i vers 19 Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder så är han en lögnare. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Det första det är att Gud har älskat oss, och när vi tar emot hans kärlek, sker det något med oss. När Guds kärlek blir utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Därför säger också Johannes, vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. Vi läser Johannes första brev, kapitel 3, vers 14 och 15. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, till vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare. Och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. Det här är kraftig kost. När att hata sin broder jämställs med att mörda. Och det här är inte något som Johannes har hittat på. Han har lärt det av Jesus. Johannes var med när Jesus höll sin undervisning på berget. Och här ska jag bara citera Matteus 5, vers 21 och 22. Ni har hört att det är sagt i fäderna, du ska inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Ja, säger er, den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger till sin broder ditt dumhuvud är skyldig inför stora rådet. Och den som säger din döre är skyldig att dömas till det brinnande Gehenna. Det är alltså Jesus som älskar oss så högt att han gav sitt eget liv till försoning för dina och mina synder som säger det här Om du har hat i ditt hjärta så är du en mördare. Likt andra synder så kan en kristen frestas också till denna synd och inte bara frestas men också falla. Bitterhet och hat ...kan komma in i den troendes hjärta. Men han kan inte fortsätta att leva i den situationen. Istället för att dölja eller förtränga synden... ...erkänner han synden som synd och ber om förlåtelse. Bitterheten måste fram i ljuset. Äljest slår den rot. Växer och tar till sist överhand. Men i evangeliet... Ordet om Kristus finner vi inte bara förlåtelse men också förvandling. Och denna förvandling sker endast i ljuset av Kristi försoningsdöd och segerrika uppståndelse. Den som säger din dåre till en annan människa är skyldig att dömas till det brinnande Gehenna, säger Jesus. I Hebrer brevet 12, vers 14 och 15 står det Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vollar skada och många smittas. Synden Vare sig det är lögn, oärlighet, otukt, skryt, skvaller, kärlek till pengar, otacksamhet eller bitterhet, så har synden alltid en rot. Och likt alla andra plantor så skjuter roten skott, så är det också med synden i våra liv, och det farliga med roten det är att den är inte synlig. Skotten som skjuter upp är synliga, men inte roten. Både grenar, blad och frukt är synliga, men roten som det hela skjuter uppifrån ser vi inte. Just därför är den så oerhört farlig, för den kan leva kvar även om vi kapar av grenarna. Och precis när vi kände oss som gladast över att grenarna med alla olika onda frukter nu kapats bort, så skjuter synden skott igen. Och så ser det att du som bekänt den synd som du ser och även fick uppleva att bli löst och få frid, märker i din förskräckelse att det snart växer fram nya grenar från syndens rot. Man brukar ibland tala om att gå till roten av det hela. Och det är djupast sett det den andliga kampen handlar om. Det gäller att hitta roten. Och då måste vi först inse att det är endast Herren som kan finna roten. Han vet var den sitter. Och endast ett gudomligt ingripande kan befria oss från roten. Det blir aldrig någon verklig seger i våra liv om inte Herren får gå till roten när det gäller våra synder. Men det är en process som vår gamla natur gör starkt motstånd emot, eftersom den inte vill böja sig för Guds vilja. Köttets sinne är fienskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet, utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom, säger Paulus i Romarbrevets åttonde kapitel, verserna 7 till och med 9. Orden i Johannes första brev, om att ingen mördare har evigt liv i sig, säger inte att en mördare inte kan bli frälst. För Guds ord vittnar att om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så orden i Johannes första brevs tredje kapitel talar om en person som hatar och som vill fortsätta på den vägen utan att vilja vända om, utan bekännelse och därmed utan förlåtelse. Den som har en oförsonlig hållning kväver andens liv och det eviga livet kan inte förbli i honom. Johannes fokuserar på de två naturer den troende bär på. När du blev Guds barn dog inte din gamla natur. Därmed har du nu två naturer, en gammal och en ny. Och den nya naturen är den enda som kan behaga Gud. Vår gamla egoistiska själviska natur- den kan inte behaga Gud, även om den skulle försöka aldrig så mycket, eller vara aldrig så religiös. För köttets sinne är fiendskap mot Gud, som det står i Romarbrevet 8, 7. Och Galaterbrevet 5, vers 17 säger, Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. Det två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. På grund av dessa två naturer och på grund av denna strid som pågår i mitt inre så är det stunder då jag längtar efter att få vända mig till Gud i bön och stunder då jag inte vill be. Och då är det viktigt med andlig disciplin. Och att inte göra köttet till viljes, utan när ondskan i mig och runt mig träder fram ska jag söka Mariaplatsen vid Jesu fötter. Mina vanor är antingen blylod som drar mig ner eller en flytväst som håller mig upp. Om Daniels vanor står det så här i Daniels bok kapitel 6, vers 11. Där föll han tre gånger om dagen ned på sina knän och bad och tackade sin Gud, som han förut hade brukat göra. Vad har du för vanor? Johannes första brev, kapitel 3, vers 16. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Att ge sitt liv för en broder eller syster är väl närmast en främmande tanke för oss välfärdskristna som närmast betraktar Gud som ett medel till personlig vinning. Vi sänder ut missionärer till olika delar av världen, men om det blir krig och oroligheter så kallar vi hem missionärerna med begrundelsen att det är farligt där nu. Å ena sidan bekänner vi oss tro på Herren Jesus, men det verkar som om vi själva väljer vad vi ska tro på i Guds ord. När vi ber, ber vi gärna för oss själva. Vi ber om välsignelse, beskydd, hälsa, krafter, ekonomi och liknande saker. Men att gå i förbön betyder att göra en insats för andra och att i vår bibelläsning inte bara stryka under ord om välsignelse, utan även stryka under ord som Johannes första brev, kapitel 3, vers 16. Jag samarbetade en tid med pastor Haikhov Seppian Mer ifrån Iran. Han blev hotad till livet, men han fortsatte sin gärning. Men jag påminner honom om farorna och att han kanske för sin familjys skull skulle hålla sig i roen tid. Hänvisade Haik till Johannes första brev kapitel 3 vers 16. Och i januari 1994 kostade det honom livet att han valde att fortsätta och tjäna sina trossyskon i Iran. Jag tänker också på en annan Herrens tjänare i ett annat land som hotats själv och nu senast riktades hotet mot hans barn. Jag vill inte nämna hans namn eftersom han fortfarande lever och med fara för sitt eget liv tjänar han sin församling och hela sitt folk. Eller jag tänker på pastor Samuel Lam som jag mötte i Kina. Han hade tillbringat över tjugo år i fängelse för sin tro. Min vän Gerard Ham, som nu är hemma hos Herren, han satt tio år i arbetsläger i Sibirien. Eller Klaus Wagner som blev misshandlad och slagen och förhörd sju dagar i veckan, tolv till fjorton timmar per dag, tio månader i sträck. Därför att han vägrade namnge sina medarbetare. För att inte tala om Josef Bondarenko, vad han fick genomgå i Sovjetunionen under kommunistiden. Men när han satt i vårt hem och berättade, var det inte sina lidanden han beskrev. Han pratade mest om den uppståndne Herren Jesus. Vi är alla syndare. Och vi kan inte vara sonoffer för synd så som Jesus var. Men vi är kallade att dela hans lidande. Det vill säga vara redo att ta konsekvensen av vårt lärjungaskap. Hör vad Paulus säger i Kolosserbrevets första kapitel, vers 24 och 25. Nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning. Att överallt predika Guds ord. Det handlar inte om att vara modig men bara om att göra vår plikt oberoende av vad det kommer att kosta oss. Vår kallelse är inte att sätta oss ner och räkna över risken och beräkna vad det kommer att kosta oss och så bestämma oss för att hålla oss utanför. Vi kan inte bara stå som åskådare medan världen tränger in i våra kyrkor och församlingar. Vi måste ropa ut sanningen om den helige Gud och om Guds dom över synden. Vi kan inte blunda för all nöd som finns runt omkring oss. Vi är kallade att, lik David, ta upp kampen mot Goliat. Men innan vi gör det måste vi verkligen vara vissa om att det är Herren vi tjänar och att hans kallelse är drivkraften. Vi måste vara väpnade med andens värld som är Guds ord. Och först av allt måste vi finna vila i Jesu fan. Annars blir det bara ett fäktande i vädret. I Matteus 10, vers 39 säger Jesus Den som finner sitt liv ska mista det och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Låt oss aldrig glömma att kristendomens symbol är ett kors, och korset står centralt. Det är placerat mitt i världen, mitt i tiden, mitt i evigheten. Och i Lukas 9, 23 står det sedan sade Jesus till alla Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. De flesta troende vet vad som står i Johannes 3:16. Kanske är det på tiden att vi också lär oss Johannes första brev 3:16 och att vi lär det utan till, och lär oss att i vårt inre alltid meditera över de två verserna tillsammans. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son för att det som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Noria Radio Sverige understödjer radiomission i Indien. Här följer ett lyssnarbrev från Gujarat. Jag lyssnar till programmet på Vasavi-språket. Kasana Kazana varje lördag. Sångerna och vittnesbördet är en stor välsignelse för mig. Be för vår familj som har problem. Vi skulle också uppskatta ett personligt besök från er.